0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Lo que se más se cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y estoy muy contenta, sé, sé que siempre digo eso, la verdad es que sí, casi siempre estoy muy contenta, me, me encanta este momentito de grabar, pero esta vez creo que estoy más contenta porque hace un mes que no grabo episodio y la verdad es que ya llevo casi en febrero, cumplo tres años del podcast y nunca había dejado este espacio y justo de eso quiero que trate este podcast, ¿por qué? porque a veces no nos cuestionamos la vida que llevamos no nos cuestionamos en qué estamos enfocando nuestra energía y lo más importante, no dejamos espacios libres para crear y de eso se va a tratar este podcast, espero que te guste Comienzo contándoles por qué no estuve este mes eh, grabando episodios y bueno les quiero platicar que yo manifesté y decreté un viaje y, y sí las tengo que contar y, y algunos dirán que estoy como medio loca <risa> pero pero así fue y lo tengo que decir yo me imaginé tal cual cuando medito y todo eso dedico unos pequeños minutos a ciertas cosas que quiero que se manifiesten en mi vida no nada más las pienso las siento y las dejo ir y una de esas cosas era un viaje eh, que quería hacer con mis tres hijas porque ya Mía ya tenía como la edad de hacer es, este tipo de viajes porque yo quería hacer un viaje como largo, Europa, en crucero, nos encantan los cruceros a mi esposo y a mí. Y bueno, por muchas razones, una de ellas es que Mía estaba más chiquita, pero además se atravesó la pandemia, yo perdí un, un negocio que tenía, económicamente pues no estábamos en, en posición de estar viajando y demás, pues no se había dado. Entonces lo decretaba, lo pensaba y lo dejaba ir. Dentro de ese pensamiento estaba imaginarme a mis hijas en la terminal internacional de aquí de Cancún a punto de viajar. Me las imaginaba ahí paraditas con sus maletas listas en el mostrador para viajar y así fue. Déjenme que les cuente que fue un viaje muy rápido, planeado muy rápido y, y en una semana tuve que arreglar Pasaporte de Mía que se nos había perdido, el renovar el pasaporte de Maya, el mío no se pudo renovar, pero tenía algunos meses. Y también les tengo que contar esto: cuando compré el crucero, una de las cosas, el crucero iba a muchos lugares, Estados Unidos, Europa y demás, y una de las cosas que te piden cuando te subes al crucero es que tu pasaporte tenga mínimo seis meses. Eh, digamos seis meses más de vencimiento a partir de que te bajas del crucero ¿por qué? porque por alguna situación de lo que sea de covid del crucero de que te de que te dejan in, te dejen en un puerto porque no llegaste a tiempo porque te dejan y, y ya no te subiste y demás pues bueno tu pasaporte tiene que tener tres, seis meses más de vigencia no y el mío no tenía seis meses de vigencia aún así cuando compré el crucero fue muy específica la chava con lo que lo compré y me dijo estás segura te estás arriesgando porque si sí, es algo que ven en migración eh, cuando entra a Estados Unidos, pero también es algo que pueden ver en migración del barco y chalá shalala, shalala. Cuando yo tomé la decisión, primero consulté, tengo unas cartitas que me encantan, que hay gente que creerá o no. Bueno, es algo que yo utilizo. No lo utilizo todo el tiempo ni para tonterías, pero las utilizo. Tengo unas, unas cartas muy lindas de ángeles que de verdad al principio miedo me daba... Eh, usarlas porque siempre venía la respuesta correcta. Son más o menos como casi 80 cartas de las cuales yo preguntaba algo y me salía la respuesta a lo que estaba preguntando sumamente específica. Y cuando pregunté eh, que si quería, seguía con el plan de, de este viaje, me dijeron sí sigue con tu plan, tal cual. Sí, sigue con tu plan. Así fue la respuesta. Y cuando pasó eh, lo, lo del pasaporte y, y, y tal, que tenía que comprar el crucero, Volvía a ver lo de las cartas y me dijo, cree y confía. Y justo dije, pues así dijo, cree y confía, cree y confía. Entonces, en una semana arreglé lo de los pasaportes, compré el crucero, arreglé todo, no ver a todos mis pacientes, que eso me, me costó mucho trabajo al principio durante un mes. Arreglar que mi hija viniera de México para Cancún para poder salir todos de aquí. Y bueno, o sea, fue un viaje como que salió de repente y... Obviamente con mucha emoción de mis hijas y todo, ¿no? Mi esposo tuvo muchísimo trabajo. O sea, mi esposo, lo, mi esposo no tenía ni idea de dónde íbamos. O sea, él supo un día antes, me preguntó, hace frío, hace calor y demás y ya. Él no tenía ni idea de dónde íbamos ni nada. Me dijo, si tú piensas que, que es un buen viaje, que lo vale y tal y tal y tal, ok, hazlo tú. Y eso me encanta. Y aprovecho para comentar este punto porque pasa mucho en, en terapia de pareja que, que no reconocemos para qué somos buenos en en la pareja, ¿no? Y bueno, una de las cosas que me encanta que mi, mi, mi esposo me da es esta confianza de los viajes, ¿no? De los viajes y de los planes y demás. Él confía totalmente en lo que yo le diga. O sea, él sabe que yo voy a ver eh, aviones, ida, regreso, hoteles, eh, situaciones, papeles, todo eso. Él confía como que lo más me dice, si tú crees que sí, está bien. Y eso me encanta, ¿no? Y eso se, lo, se los pongo ahí como al margen para que. Porque a veces me dicen, es que yo si yo no lo planeo, no se hace. porque yo siempre tengo que planear? Bueno, pues porque tal vez tú eres mejor para eso y te tocó a ti. Y que bueno, déjalo ir y siéntete contenta de aportar eso a tu relación. Entonces, bueno, lo meto ahorita para que, como ejemplo de que pues en esto, él confía totalmente en mí y así fue. Y bueno, es un viaje. Era un viaje muy largo de un mes en un crucero 23 días. Y algunos días antes de salir del crucero, estábamos en... en en, en Miami salimos de Miami, después fuimos a algunos lugares de Estados Unidos, Nueva York y demás. Y de ahí nos íbamos, cruzábamos todo el mar y llegamos a Europa y íbamos a varios lugares. Bueno, íbamos a las, islas, a las Islas Canarias, a las Islas de Azores, de ahí nos íbamos a, a, a Gibraltar, que me moría de ganas de ver a Gibraltar. Y bueno, de ahí acá, dice, a Málaga, a Portugal. Bueno, fue un viaje muy largo porque fueron 23 días en, en barco más, unos días antes de viajar y unos días llegando allá que nos quedamos. Y luego hicimos de regreso escala en París y luego ya nos regresamos. Bueno, fue un viaje espectacular, divino. Pero, ¿qué les quiero contar de este viaje? Bueno, pensé mucho, ¿no? ¿Qué les quiero contar? Porque tengo tantas cosas que decirles que dije, a ver, ¿cuál es el objetivo o qué puedo sacar de valioso para, ¿no? Mis, mis escuchas de esto. Y quiero contarles algo que sucedió, ¿no? El viaje estuvo hermoso. Eh, creo, creo que lo, lo bello de viajar es justo conocer personas de otros lugares del mundo, conocer energías. Yo me traje una piedra de cada lugar porque me encanta que pues traer como el mineral y la piedra que creció ahí, ¿no? Que se hizo ahí. Por ejemplo, en las Islas Canarias hay un lugar que se llama La Palma, que hace un año estuvo a punto de explotar un volcán, que de hecho erupcionó al, un poco y eso hizo que se, se destruyó media... Media ciudad era algo, fue algo impresionante. Eh, me encantó estar en, en Gibraltar, para ver desde ahí que estás en Europa, en la punta de Europa, ver, poder ver África del otro lado. Me encantó conocer a muchísimos Ubers que nos platicaban y nos decían sus historias. Me encantó, bueno, me encantó el viaje en sí, ¿no? Fue muy lindo. Pero, ¿por qué le puse a este título, a este capítulo? Y es porque... A veces en nuestra vida tenemos muchas cosas que hemos pensado que queremos hacer, pero las postergamos porque siempre tenemos algo que hacer. En mi caso, siempre tengo algo que hacer porque hay muchas cosas que me gustan. Entonces, eso hace que siempre tenga algo que estudiar, ya sea que esté estudiando, ahorita estoy estudiando, por ejemplo, una maestría, pero si no estoy estudiando una especialidad y si no estoy tomando un diplomado y si no un curso y demás. Me encanta ir a retiros, a meditaciones, a todo eso. Me encanta el tema de ejercicio. Me encanta estar con mis hijas y con cada uno comparto cosas diferentes. Amo estar con mi esposo. Me gusta muchísimo ir a la playa. Me encanta divertirme. O sea, entonces a veces no tenemos espacios justo para crear y los necesitamos. Y ahora que estuve en el barco, déjenme que les cuento que en, en los cruceros el internet es súper, súper, súper caro. Haz de cuenta que una hora te cuesta... ¿Una hora? Bueno, una hora y una hora y veinte minutos te cuesta dos mil pesos y no te garantiza que corras y excelente el internet ¿Me explicó entonces imagínense era si sí tuvimos que comprarlo alguna vez porque mi esposo tenía que hacer algo pero nos dolió el codo muchísimo y la verdad es que no tienes internet no entonces imagínense yo sin internet sin sin, sin me llevé un libro para leer nada más que al final mi hija me dijo que si lo prestaba y se picó y se terminó y leyendo entonces yo llevaba mi computadora no, llevaba a mi esposo su computadora, yo llevaba mi libreta y mi pluma que siempre traigo en mi bolsa, que como les digo a mis pacientes, siempre traigan una libreta y una pluma. Es básico para escribir lo que necesitas escribir, lo que sientas, tus emociones, lo que pienses o lo que sea. Y era lo que llevaba. Y entonces, en estos días hubo justo seis días, que es lo que tarda el crucero de pasar de, de, de América a Europa. Y en esos seis días pude hacer algo que tenía muchísimas ganas de hacer que hace mucho eh, lo había pensado, pero no había tenido este espacio para crear. Y es empezar a escribir mi libro. Y empecé a escribir mi libro. Y fue increíble porque lo empecé a escribir a pluma en mi libreta y de repente era como, como que mi mente iba demasiado rápido y mi mano no podía alcanzar mi mente. Le dije a mi esposo, por favor, préstame tu computadora. Y me prestó su computadora y empecé a escribir, a escribir, a escribir, a escribir, a escribir. Y bueno, voy digamos como en una tal vez una tercera parte del libro me encantó empezar a escribir y me di cuenta que el libro estaba o sea, que, que siempre he tenido ya en el aire With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry las ideas y lo que quiero poner en un libro, pero como no había tenido espacio, no lo había hecho. Y qué importante es darte espacios de no tener nada que hacer. A ver, en el crucero había muchas cosas que hacer. O sea, había había ping pong había gimnasio del cual íbamos todos los días había comida mañana tarde y noche eh, había casino nos llevamos cartas jugamos muchísimo cartas yo me llevé unas tarjetitas que tengo como emocionales y padrísimo jugamos con ellas eh, había antrito, había o sea sí había como varias cosas que hacer ahí pero, pero al final pues era era demasiado tiempo no era demasiado tiempo porque además pues mi esposo y yo nos levantábamos muy temprano con Mía, entonces nos levantamos a las 7 de la mañana, entonces ya ahí nos fuimos a desayunar y todo, entonces el día era larguísimo. Mariana y Maya, mis otras dos hijas, obviamente eh, esas se dormían y se despertaban a las 10 de la mañana, a las 11, entonces bueno ellas se levantaron un poquito más tarde y, eh, ellas, pues, era, y el, el tiempo era menos, pero para nosotros el tiempo era larguísimo y había como muchísimo espacio para crear justo. Entonces empecé a hacer mi libro. Y bueno, me encanta porque es un libro que les quiero platicar, que el, es un libro que, que digamos que resumo todos los conocimientos y los procesos que debe tener como un proceso de autoconocimiento terapéutico y de un despertar espiritual, veámoslo así. Entonces me encantó, me encantó empezarlo a escribir, me vinieron mil, mil ideas, me dio tiempo de... A otra cosa importante es que no podía, o sea, había algunas cosas que me han descargado, pero sin embargo, a veces no jalaba bien y lo, lo que sea. Entonces, también el no estar escuchando todo el tiempo contenido que, bueno, a mí me encanta aprender de contenido de personas increíbles que suben todo el tiempo a las redes eh, en Spotify o libros o lo que sea. Pero también eso es no darte espacio a tu propia mente. Entonces, justo con este con este espacio que tuve, porque todavía no había bajado como muchas cosas de Spotify ni nada. Entonces pues tenía el tiempo y el espacio para crear. Lo que les quiero decir es que ¿qué cosa estás postergando tú que tienes muchas ganas de hacer, pero no te has dado el tiempo y el espacio? Y es súper importante darnos este tiempo y espacio, porque si no, yo creo que hay muchísimas ideas que están en la mente y de hecho están como en el aire que no las llegamos a bajar porque no tenemos estos espacios. Entonces, Dense esos espacios para aprender lo que siempre habrían querido aprender dense esos espacios para escribir lo que siempre he eh, eh, querido escribir o si lo que quieres es empezar a correr o lo que sea. Dense espacios de hacer cosas nuevas y sobre todo dense espacios de repente de no hacer nada para saber qué quieren hacer. Entonces, ese, ese, este era como lo que les quería contar hoy del viaje. El, estuvo espectacular quiero decirles que en varios ah, lo del pasaporte y demás, pues no sé cómo, nos revisaron ocho veces los papeles y nunca, nunca se dieron cuenta o nunca me mencionaron nada que tuviera que ver con el pasaporte. Y justo cuando yo sentía como el nervio de ya darlo, por ejemplo, ya cuando el momento como más difícil es cuando vas a subir el, el crucero, digamos, y pasas migración y demás. Y... Y ahí lo checaron y todo, porque ahí lo observan muy bien, le toman fotos, o sea, hacen varias cosas, pues ellos es el responsable de ti. Imagínate, te llevan desde ahí, desde Estados Unidos a diferentes lugares de Europa. Entonces, pues para ellos es mucha responsabilidad, ¿no? Pasar a los, a los pasajeros y demás. Y justo estaba nervioso. y cuando iba a pasar, escuchaba esto que era cree y confía. Yo no generaba, se los prometo que yo no generaba este pensamiento. Era algo que me llegaba simplemente de cree y confía. Y me di cuenta, ahora amo, amo esas dos palabras porque para mí es un enganche y una herramienta, es un gancho y una herramienta para regresar a mi paz, ¿no? Creer confía significa que todo es perfecto, que fluyas, que si te encuentras en un estado de generalmente, ¿no? Porque obviamente todos somos humanos, subimos y bajamos y, de, y demás, pero si estás en un estado de agradecimiento, de alegría, de amor, de, sobre todo de agradecimiento, de amor, las cosas va a suceder lo que tenga que suceder mejor para ti. Entonces, este cree confía, des, después de ahí lo usé como varias veces, o más bien no lo usé, lo escuché varias veces dentro de mi mente. Y me hacía sentir en el cuerpo una sensación deliciosa como de paz. Es importante que tengas tú tus propias palabras que te hagan regresar a la calma. Para mí es como si me tomara una pastillita de relájate, todo va a estar bien, de verdad. ¿Qué palabras puedes decirte tú que te pueden regresar a tu paz? Y de verdad, úsalas, úsalas. Acuérdate que donde pones tu atención pones tu energía, si tu atención está en, en las cosas bellas de la vida, si tu atención está en, lo, en mucho, lo mucho que tienes y lo bendecido que eres, si tu atención está en lo mucho que amas a las personas que amas, si tu atención está ahí, generalmente la sensación corporal es tranquila, la sensación corporal es de relajación y justo necesitas estar en espacio de relajación para poder crear. Esto ya se los he dicho en otros en otros episodios y demás, pero justo lo contrario a la, al, a la creatividad y a este, a este lugar de, de poder desarrollarte y de relajarte y demás, pues está la sobrevivencia. Y déjenme les digo que la mayoría de personas viven en sobrevivencia. ¿Por qué? Porque viven estresados por una u otra cosa. No importa por qué sea, porque la mayoría de estreses son como en la mente, ¿no? No me vaya a dejar mi esposo, no me vaya a poner el cuerno, no me vaya a quedar sin trabajo, no vaya a estar sola, ¿qué va a pasar con mi boda? Eh, o sea, son como, son como cosas que no están pasando peligrosas en la realidad, pero que futoreamos de una manera negativa, porque así es la mente. La mente siempre trata de cuidarte y trata de darte los escenarios negativos para que puedas prevenir algo que te pueda pasar. Pero esto hace que tu mente y tu cuerpo estén en sobrevivencia. Y desde ahí no podemos crear. Desde ahí, cuando estás en sobrevivencia, tu cuerpo está, eh, está, digamos, el que está tomando el mando es tu sistema nervioso simpático. Y ahí no está la creación. Entonces justo darte espacios para crear, tienes que estar en el sistema nervioso parasimpático. Y en el parasimpático está... El amor, la meditación, la oración, la relajación, la creación. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿te das espacios de relajación, de amor, de tranquilidad, de meditación para que puedas crear? Hazlo, hazlo. Trata de ver cómo estás día a día. Cómo sientes el cuerpo cuando estás en sobrevivencia, cuando tienes prisa, cuando estás estresado, cuando tienes miedo, cuando estás enojado. Y checa cómo sientes tu cuerpo cuando estás en tranquilidad, muerto de risa, en amor. Y vas a ver que la sensación es totalmente diferente, pero lo más importante, tú puedes dirigir eso. Tú puedes dirigir en qué quieres poner tu atención. Si tú puedes, no importa la situación que esté pasando afuera, tú diriges en qué pones tu atención. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía. Y donde pones tu energía, pones la creatividad. Cuando estás relajado, te sobra energía. Y cuando te sobra energía, puedes crear. Cuando estás en sobrevivencia, estás utilizando toda la energía de tu cuerpo para poder sobrevivir. Y cuando estás en creatividad, te sobra energía para crear. Entonces, yo sé que este, este podcast estuvo como muy revuelto. Espero que haya sido un Clara en, en mi ejemplo, que necesité, aún yo metida en esto, necesité estar sin internet, sin pacientes, sin trabajo, sin para poder crear, ¿no? Entonces me quedó muy claro este, este punto, y, y, y la verdad es que ahora me doy cuenta que tengo que darle prioridad y tengo que valorar esos espacios donde no estoy trabajando, y, y está bien. Déjenme decirles que yo tengo, gracias a Dios, muchos pacientes y tengo lista de espera y demás. A veces no me da la vida y no me da el tiempo. Y creo que este espacio de un mes fue muy bueno porque decidí no, no tomar como, eh, tomarme mi tiempo y poner prioridad también a tener espacios de relajación en el día para poder escribir. Si no estoy en este espacio de relajación, es como que no le doy espacio a mi creatividad y entonces no puedo ponerme a escribir. Y de verdad, de verdad se los digo, yo estoy segura que todos tenemos algo que crear. No importa si es algo de tu profesión, no importa si es un blog, no importa si es tu Instagram que lo ocupas para cierta cosa, no importa, depende de lo que te digas, de tu trabajo, de todo. Pero la creatividad en la creatividad te conectas con la pues con la inteligencia infinita. O sea, somos unos seres tan maravillosos. No nos damos cuenta de lo que valemos. No nos damos cuenta que tenemos luz interna. No nos damos cuenta que tenemos energía para crear, que podemos crear, que todo lo que ves con tus ojos estuvo en la mente de alguien y después estuvo afuera. Y cuando te das cuenta de eso, cuando te das que todo lo que está afuera, hecho materia, estuvo primero en la mente de alguien, te das cuenta de lo poderoso que somos los humanos. Mm, por ese lado y también por el lado de, que les conté o sea, de, 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 de manifestar o decretar este viaje que fue, fue perfecto, fue hermoso y, y bueno, me dio muchísimas experiencias y sobre todo esta lección de que necesitamos espacios para poder crear y espero que pronto pueda tener ese libro ya en mis manos y pueda ofrecérselos porque estoy segura que es como mi granito de arena también para todas esas personas que no pueden tomar terapia y que necesitan como una ayudadita, una guía, que necesitan eh, tener como claro el proceso. Espero que, que les funcione, que les guste. Estoy segura que así va a ser. Y va a llegar pues a la gente que tenga que llegar. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un beso enorme. Y ya estoy de regreso. Ahora sí con todo para estar aquí con ustedes. Les mando un beso y nos vemos el siguiente miércoles. Bye, bye.